0: Allora, bentornati, ciao Alessandro, come stai?
1: Ciao Stefano, tutto bene io, più che altro tu dimmi come stai, dato che sei rientrato in Finlandia Ho visto che su Facebook hai anche aggiornato la barba ghiacciata, adesso mettendo anche eh, le sopracciglia ghiacciate
0: Esatto, sono ancora più ghiacciata questa volta, ma perché nella foto che avevo prima sul profilo eh, Faceva più freddo perché, se non sbagliare, intorno ai meno 31, meno 32 però ero fermo questa, eh, e quindi c'avevo la barba ghiacciata normale, invece questa foto faceva un pochino meno freddo, faceva solo, era se non sbaglio intorno a meno 26-27, una roba del genere, però ero appena tornato da sciare e quindi ero tutto ghiaccio, barba ghiacciata, sopracciglia ghiacciate, ciglia ghiacciate, tutto ghiaccio.
1: E te sei uno di quelli che non usa... Né occhiali né cuffie, no, le cuffie le usi, però non usi una mazza di niente, quindi è normale che poi ti si ghiaccia tutto. Le persone normali si coprono un pelo
0: ma alla fine coprirsi solo quando serve, anche perché era sci, da, era sci di fondo che eh, stavo facendo. Infatti, se vedi accanto la foto profilo, oggi da fondo, non sì. è da discesa, sì e quindi respirando forte, ti sì, anzitutto ti tiene al caldo, quindi non ti serve coprirti così tanto. E poi um, comunque l'aria respirando molto forte, perché ovviamente devi ossigenarti, hai molta più umidità che ti circola attorno all'aria che si ghiaccia sulla faccia. Perché il respiro ovviamente è umido e ti si condensa sulla faccia e quando è, fa tanto tanto freddo si condensa direttamente in ghiaccio barra neve, quasi neve più che ghiaccio
1: tutte cose che io non amo particolarmente quando sono stato nella neve a dicembre quest'anno ci sono stato a dicembre nella prima nevicata nella prima settimana io ero tutto coperto non c'era un filo di pelle a vista <ride> totalmente un <ride> po' to- cioè, totalmente ricoperto se te passavi non mi riconoscevi neanche da lontano né da vicino <ride>
0: Vabbè, no, in effetti mi sarebbe servito un qualcosa, a quegli, quegli occhialoni da sci mi sarebbero serviti quando sono stato a sciare, cos'era? Sabato due giorni fa, perché nevicava, quindi li, li serviva, mi dava fastidio un pochino agli occhi.
1: Eh, vabbè. Mi sono Parlando fatto invece... male
0: al ginocchio. Ah sì? Che hai fatto? E... Sei caduto? Sì, sono caduto praticamente, non ho visto perché era tutto nuvoloso, quindi non si vede bene la neve quando è nuvolo, stavo sciando, questa volta è discesa, non in uh, non, um, non sci nordico, eh, stavo andando giù per, per una pista e non, non ho visto che c'era una parte dove il gatto delle nevi non era passato, quindi era tutta neve molto molto fresca, Si sono impiantati gli sci e sono volato giù. E buonanotte. Esatto, e vabbè, cose che succedono.
1: Vabbè, l'importante è che non ti sei fatto niente di grave, insomma, e sei qui a raccontarlo.
0: Sì, infatti, cioè, la, quella sera diciamo che non camminavo granché bene, però già ieri camminavo, oggi non dico che vado a correre, però cammino senza problemi. Sì, mi fa un pochino male, ma roba da poco, quindi si sta sistemando velocemente.
1: Vabbè, dai, uh, la classica sì. bottarella. Esatto, sì, una, una
0: botta e via.
1: Invece andando noi Stefano, l'ultima volta abbiamo parlato delle pepite d'oro, oggi l'argomento è? Oggi
0: cambiamo molto l'argomento perché, allora, il fatto è che io sono una persona che pensa sempre ai numeri, a me piacciono i numeri, mi piace la statistica e, e quindi mi sono sempre considerato una persona che guarda i numeri guarda le statistiche perché sono la... Eh, la finestra verso la verità sono i numeri e le statistiche, quindi mi sono sempre piaciuti, eh, almeno così pensavo, perché è una cosa di cui mi sono accorto che Active Power cresce, cresce, però non ho un minimo polso sulla situazione a livello numerico di Active. Ho tardato veramente tanto a creare un, un sistema... o comunque delle tabelle eh, numeriche che vi dessero il polso della situazione, quindi come sta andando eh, Active e con con tutti i suoi nomi più importanti. Ho qualche statistica, certo, sul fatturato, però tutte le altre KPI eh, non tanto. E soprattutto quando parliamo nelle nostre riunioni di di come migliorare, di eh, quali sono i prossimi piani eccetera non stabiliamo degli obiettivi numerici molto molto spesso comunque sono, sono vaghi eh, e quindi manca un sistema di diciamo contabilità su quelle che sono le metriche più importanti per l'azienda e questa è una cosa che non mi piace quindi ho iniziato a, a implementare qualche KPI su Active Powerhead e quello che mi sono accorto è che Quello di cui mi sono accorto è che come io con Active Powered è cresciuta e non sono rimasto al passo con con questi meccanismi per controllare l'andamento dell'azienda, che quando sono da solo o siamo in due, so tutto quello che succede, non mi servono grandi numeri. Ma adesso quando cominciamo ad essere in sette, in otto, in nove, eh, diventa difficile tenere traccia di tutto senza avere dei sistemi dietro e quindi ho pensato che anche altri imprenditori possono avere lo stesso problema, aziende che sono cresciute però non c'è dietro un sistema di KPI che eh, permetta all'imprenditore stesso di capire come sta andando l'azienda e di focalizzarsi su come migliorare l'azienda e quindi di questo vorrei parlare, prendere Questa esperienza personale per parlare un pochino delle KPI, Eh, magari prima facciamo un'introduzione appunto su cosa sono, però visto che ovviamente questo è un podcast che parla di email marketing, eh, di andare a parlare delle KPI più importanti per l'email marketing, quindi questo era l'obiettivo di questa puntata qui.
1: Infatti, infatti, quella la domanda che ti stavo per fare, perché ti ho sentito parlare di KPI, tutto il percorso no, che stiamo facendo con Active Power, oggetto di questo gennaio nostro interno, eh, mi sono accorto che già dai per scontato tutta la parte delle KPI, perché purtroppo in Italia eh, tanti imprenditori comunque ad oggi, paradossalmente o comunque anche non paradossalmente, eh, ci sono in tanti che non sanno neanche che cosa sono le KPI e quali dovrebbero tracciare in generale. Quindi vuoi dare qualche qualche scursus sulla parte KPI così che poi facciamo uno zoom in sulla parte dell'email marketing? Eh,
0: Sì, allora ovviamente prima diamo un'introduzione di cosa siano queste KPI. Key Performance Indicator, quindi tradotto in italiano, sono gli indicatori chiave di performance ossia sono tutti i numeri e le metriche più importanti per un business che dovrebbero essere tracciate sempre. Per le aziende più piccole, secondo me, va bene tracciare ogni mese, come sono le KPI, mentre eh, per le aziende più grandi, che si muovono più lentamente, va bene anche solo ogni trimestre. Quindi appunto sono i numeri più importanti. Il numero più importante è ovviamente è il fatturato, però ci sono tante altre metriche. Eh, metriche che tracciamo noi al di fuori dell'email marketing sono la, eh, visto che noi lavoriamo con abbonamenti ricorrenti sia per i software che per la parte di eh, affiancamento e consulenza è l'ARPU, ossia eh, in media quanto, eh, quanto fatturiamo al mese per ogni cliente quindi fatturato mensile diviso numero di clienti questo ci permette di capire il nostro cliente medio quanto è grande o quanto è piccolo il churn rate, quindi quante persone gli dicono il loro abbonamento ogni mese eh, e ogni azienda può avere diverse metriche monetarie ma non necessariamente monetarie. Alcune metriche non monetarie possono essere, eh, dimmi tu, quale può essere una metrica non monetaria?
1: Non monetaria intendi sempre sull'email marketing o in generale? In generale,
0: parliamo adesso in generale poi andiamo a parlare dell'email marketing.
1: Ok, allora non monetaria ovviamente la parte secondo me fondamentale è che paradossalmente a livello di clienti mi sono ritrovato a capire che faccio questa domanda io alla primissima call di qualsiasi cliente mi si, mi si ritrovi in call e poi paradossalmente ripeto da lì eh, viene il fatto che tanti imprenditori veramente non tracciano niente il conversion rate, uno dei più TPI più importanti che noi diamo per scontato Credimi che tantissimi clienti non sanno neanche completamente di tutti i canali che hanno quanto converte qualcosa. Quindi quanto converte magari la loro opt-in page? Non mi sanno rispondere. Quanto converte un proprio funnel? Non mi sanno rispondere. Cioè è paradossalmente una delle KPI più importanti, ma che nessuno, no nessuno dai, però che maggio, tantissimi clienti che mi arrivano in call nemmeno mi tracciano. Esatto,
0: tasso di conversione. Qui hai fatto un'ottima... Hai detto un'ottima cosa perché una KPI può essere un rapporto, in questo caso è un rapporto fra due numeri, il tasso di conversione, quindi il numero di conversioni diviso il numero di di visitatori o quello nel caso di un opt-in page, oppure può essere un numero puro tipo il numero mensile di di nuovi lead, di nuovi opt-in. Quindi può essere uno dei due e a seconda del tipo di business può andare meglio uno o l'altro, a seconda di quello su cui ci si vuole concentrare oppure possono essere usati tutti e due. Eh, Anche il rapporto se si usa un team di vendita, la percentuale di conversione da ehm, da lead che inizia una call di vendita a a cliente e qual è il valore medio del primo ordine. Ad esempio, l'LTV, il lifetime value, altro numero molto importante. E, e quindi ci sono il ROAS, eh, il ritorno sulla pubblicità, è un altro rapporto molto importante. Tra,
1: supporto... cui tra, l'altro, tra cui tra mm? l'altro, parlando di ROAS, ti ricordo, che mi pare di sta roba l'abbiamo forse anche già parlato da qualche altra parte, che spesso è il meno conosciuto il ROAS perché erroneamente si utilizza il ROI quando in realtà sono due cose sensibilmente diverse. Io spesso e continuamente mi ritrovo magari in mastermind, magari con colleghi, eccetera, a parlare di ROI quando in realtà si sta parlando di ROAS. La differenza principale è che il ROAS è il ritorno sull'investimento pubblicitario, spesso e non su quello totale, spesso invece si prende il ROAS trattandolo per ROI quando sono due cose diverse. Questo è un qualcosa che va sottolineato perché mi sono accorto che c'è veramente tanto misunderstanding fra i due. Esatto. Ultimamente, nell'ultimo anno,
0: forse due, diciamo nel corso degli ultimi due anni, l'utilizzo di ROAS correttamente al posto di ROI ho visto che un pochino si è alzato. C'è ancora strada da fare, però vedo che sta arrivando un pochino di di cultura su questo.
1: Quindi Eh, sono contento.
0: Meno male per l'Italia. Esatto, ma fidati che anche fuori dall'Italia. Allora, all'estero si usa già di più ROAS perché... Visto comunque che comunque un acronimo è inglese, capiscono subito cosa vuol dire, quindi è molto più facile per gli inglesi sapere cos'è il ROAS e utilizzarlo correttamente. Però anche lì molto spesso viene usato ROI invece di ROAS. Quindi questa parentesi a parte.
1: Sì, parentesi non poco importante secondo me, però... Perché anch'io io quei numeri sono abbastanza pignolo. Eh? Cioè, mi piace sempre avere un po' quel controllo metodico alla cosa. Come mi dice spesso Riccardo, il nostro collega, mi dice che te sei troppo metodico alle volte. Però a me piace essere così, eh? creare procedure, essere metodico, possibilità con tutti i collaboratori che ho, cercare di passare un metodo, rendermi più facile la vita mia e loro nell'aver metodo. E quindi per aver metodo e procedure bisogna essere precisi. E le KPI sono cose in cui non bisognerebbe generalizzare, secondo me.
0: Uh, sì perché i numeri devono essere precisi se non sono precisi allora non, cioè, perché usi i numeri vai a sentimento allora a questo punto se, se non sei preciso e pignolo con, con i numeri comunque uh, tornando a parlare delle KPI allora perché usare le KPI? Abbiamo parlato delle KPI ma perché servono? Uh, hanno sono molto importanti più che altro se quello che cioè, la mia sensazione è che finché uno non comincia a usare le KPI, non si rende conto di quanto veramente siano importanti. Io, che adesso sto iniziando ad espandere le KPI che utilizzo al di fuori delle metriche sugli, sugli abbonamenti che abbiamo, più le uso e più lavoro alle tabelle che sto facendo tutto su Excel, sulle KPI, più mi rendo conto di quanto l'ignoranza sia un problema perché servono molto a tenere anzitutto tutto il team allineato su un obiettivo importante, sull'obiettivo principale. Quando si comincia ad essere in più di due o tre, ogni persona ha la sua mente, ha i suoi obiettivi e magari ha eh, ha idee diverse su cosa sono le cose più importanti per la vita dell'azienda. Non non c'è necessariamente una risposta giusta o sbagliata. Ci possono essere diverse cose che sono importanti, ma la cosa più importante secondo me è che tutto il team si, eh, vada nella stessa direzione. Se ci sono tre metriche tutte e, eh, e, eh, ugualmente importanti e ogni persona lavora su una delle tre a seconda di come si sente, di quello che secondo lui è la metrica più importante, non si va da nessuna parte serve allinearsi e dire ok, prendiamo adesso questa metrica qui, lavoriamo su questa cosa qui per il prossimo mese o per i prossimi tre mesi. E le KPI servono a non eh, disperdere gli sforzi, a tenere tutti concentrati su una metrica e un numero che non può essere mal interpretato. Finché se ne parla in una riunione, non si scrive da nessuna parte, sono parole al vento, ma quando c'è un numero preciso che viene tracciato e che che viene utilizzato per per determinare il successo di un team, allora tutti si allineano su quel numero, che è una cosa molto molto importante. Cosa ne dici?
1: Assolutamente d'accordo. Perché le KPI sono veramente, veramente tante, cioè se, tra l'altro, apriamo e chiudiamo una parentesi, perché quello che mi preoccupa è che ascoltando, chi ci ascolta, eh, magari fa fatica, insomma, diciamo tante KPI, poi magari qualcuno ne conosce qualcuno, qualcuno ne conosce un'altra, o comunque ne conosce meno e quant'altro, magari uno può far fatica a seguirci, secondo me, no, secondo me, è giusto dire che nei prossimi giorni usciranno uh, contenuti, il nuovo filone di podcast, il nuovo filone di contenuti che partiamo dal podcast per poi avere tanti altri contenuti di approfondimento sui social, su blog e quant'altro. Quindi per chi ci sta ascoltando, magari già in questo momento in cui ci stai ascoltando sono usciti già altri aggiornamenti lato la blog approfondimenti approfondimento sulle KPI, così ti puoi andare a leggere magari qualcosa in più. Già in teoria... Lato KPI abbiamo scritto qualcosa sul blog, su cui puoi andare a ricercare e, e quindi banalmente tutte le KPI di cui parleremo, di tutto quello che parleremo è molto più facile secondo me andare solo poi ad approfondire anche lato testo ed è fondamentale concentrarsi sulle KPI più importanti e chiave per la propria azienda perché se andiamo a cliccare su Google le KPI di un'azienda, le KPI di un business eccetera eccetera escono liste mastodontiche ma veramente tanto mastodontiche veramente si perde totalmente il focus, il filo, si perde tutto quanto quindi ha senso concentrarsi su quelle che sono le più importanti e concentrarsi per impattarle di mese in mese sì allora
0: quello che trovo importante io da fare cioè quello che piace a fare a me quello che sto facendo anche dentro ad Active è di tenere una KPI principale solo una, non di più, che è quella il numero più importante e poi ci sono numeri corollari cioè KPI corollari e secondari che anche quelle vengono tracciate sono importanti però eh, non come la metrica numero uno, tipo la metrica numero uno per noi adesso di Active Powered è la RR, quindi il numero, cioè eh, il fatturato totale da abbonamenti ricorrenti ogni anno. Eh, e quella è la nostra metrica più importante. Poi ce ne sono altre di cui ho già parlato, però eh, quello che mi, che mi piace fare è tenerne una principale e altre secondarie e anche per gli obiettivi che adesso sto finalizzando per il 2022, ovviamente stiamo registrando questo podcast che è ancora a gennaio, ehm, c'è la metrica principale e le metriche secondarie.
1: Con tutta una serie di iniziative per impattare queste KPI, perché ovviamente tutte le azioni che andremo a fare nella nostra attività impatteranno in qualche modo le KPI e spesso dovremo... Infatti, ma soprattutto noi dovremmo pensarle queste attività, queste iniziative proprio per impattare le le KPI e, al contrario, se qualcosa non impatta nei KPI... Come doveva, se un'iniziativa su cui stiamo investendo da tempo non impatta le KPI, ebbè è un'iniziativa fallimentare, non, non vale più la pena banalmente andarci a presso, Sono, diciamo, cioè, fondamentalmente le KPI dovrebbero essere il nostro timone dell'azienda in qualsiasi cosa facciamo, dal lato marketing, finanziario, gestionale, tutto il resto. Esatto, quindi
0: questo è un altro obiettivo
1: delle KPI, del valutare le
0: iniziative, se funzionano oppure no, se non muore, bisogna definire la KPI che dovrebbe impattare un'iniziativa, se non lo impatta vuol dire che non, non sta funzionando e si può passare alla prossima senza sprecare soldi. Eh, un altro vantaggio delle KPI è che evidenzia i problemi prima che impattino sulla, eh, sull'azienda stessa. Per esempio, Se una mia KPI riguarda il numero di di persone che dall'email marketing prenotano una demo con un commerciale, se quella KPI scende posso andare a vedere il perché, posso correggere il problema prima di vedere l'impatto sul fatturato, che allora potrebbe essere troppo tardi. E quindi è importante anche avere delle KPI che ti permettano di vedere i problemi prima che si riflettano sul bilancio dell'azienda, perché potrebbe essere troppo tardi, che ci si mette un po' a correggere questi problemi e individuare la fonte.
1: Mm, anche perché se non tracciamo le KPI... Diciamo che quando succede il problema è tra virgolette un po' troppo tardi perché magari le KPI ci aiutano nel breve periodo a tracciare un trend, un andamento che si sta spostando dove non dovrebbe e possiamo prenderlo per tempo. Poi però se uno non traccia una mazza si ritrova dopo, insomma, diciamo, aspetta ma cosa è cambiato, cosa è successo? E lì sarà anche difficile andare a recuperare un po' uno storico di tutto quello che è successo e quant'altro. Quindi realmente le KPI sono di estrema e fondamentale importanza e che tutti dovremmo fare, soprattutto online, che ci permette il mondo online di tracciare quante più cose rispetto magari a una, un'azienda che lavora anche molto offline. Eh, nello specifico, dimmi te se hai qualche altra intro lato KPI o se invece ci concentri- iniziamo a concentrare invece sulla parte di mail marketing? Eh uh. Allora, un'altra cosa che volevo dire del, cosa, del perché sono utili le
0: KPI, che era un'altra cosa che mi ero appuntato, è che è perché una cosa che a me piace fare a prescindere e che aiuta a definire le responsabilità. Se c'è una persona, un team responsabile di una KPI, non, c'è, eh, cioè non ci si può nascondere. Non, non si può dire, ah, no, non era la mia responsabilità, eh no, ma non era ben definito, eh, no, ma c'è quest'altro team. A me piace assegnare responsabilità e, e dare obiettivi alle persone e ai team. Cioè, io eh, non è che è, per esempio, la consulenza. Non è che dico adesso, siete, siete in tre a fare consulenza non è che dico ok siete tutti responsabili per migliorare la consulenza non funziona dico ok Alessandro tu sei il capo consulente che è quello che il project manager che si occupa di definire i progetti con i clienti per fare l'onboarding eccetera quindi questa, questa KPI sul, sull'onboarding del, dei nuovi clienti in consulenza è tua e basta e tu hai la responsabilità di migliorarla e hai anche il potere di farlo, e quindi assegnare le KPI a certe persone aiuta a responsabilizzarle, non in una maniera negativa, ma per sapere chi è che fa cosa, se no se tutti fanno tutto non può funzionare.
1: Ma oltre a questo aiuta a motivarle, perché alla fine della fiera hanno uno scopo, un obiettivo, una KPI che si muove e in Noi come lavoro possiamo impattare su quella KPI Il nostro lavoro poi dovrebbe migliorare quella KPI Ovviamente chi lavora è molto più motivato da questo punto di vista Rispetto al semplice lavoro e basta e fine così
0: Esatto Quindi eh, vorrei prima di parlare delle metriche dell'email marketing Così ci esce anche un articolo sul blog Che col col nuovo sistema e dal podcast vengono fuori gli articoli sul blog eh, vorrei anche un pochino parlare di come definire delle KPI e poi passiamo a come farle, quali sono le metriche che usiamo noi dentro l'email marketing
1: ok, vai
0: eh, allora il, il primo passo secondo me appunto è quello di, di capire quali numeri utilizzare eh, perché il rischio è che le aziende si facciano prendere troppo la mano e ne usino troppe. Secondo me un 5 KPI in totale per un'azienda se sono aziende piccole che sono sono concentrate a fare una cosa sola o 5 per divisione o reparto nelle aziende un pochino più grandi sono più che sufficienti perché dopo diventano dispersive e, e non servono più a niente quindi fare un bel riassunto, secondo me, delle metriche che servono veramente la cosa più importante. Altra cosa è che devono essere quantitative, abbiamo parlato di numeri, però è sempre meglio ricordarlo, che se non è misurabile con un numero, non è una KPI, cioè non può esistere una zona grigia per una KPI, deve essere molto molto precisa, l'abbiamo, e l'abbiamo detto. Ehm... Um, e altra cosa che secondo me è importante è che ogni tanto devono essere riviste perché eh, le aziende cambiano e con loro possono cambiare anche le KPI. Ovviamente non va fatto troppo spesso per non creare confusione, ma diciamo una volta all'anno si possono rivedere e dire: OK, questa ha senso ancora tenerla sì, questa ha senso tenerla no e cambiare KPI una KPI o la KPI principale. Principale o una delle secondarie, eh, comunica secondo me molto bene a tutta l'azienda o a tutto il reparto che sono cambiate le priorità dell'azienda. Cioè se eh, io smetto da, dall'anno prossimo, diciamo dal 2022, smetto di tracciare come una delle KPI eh, la, l'ARPU, ossia la, il, 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 come si dice, il fatturato to- mensile, diviso il numero clienti, quindi media quanto fatturiamo ogni cliente al mese, è un segnale che dice la dimensione del cliente non mi interessa più, perché o abbiamo raggiunto quello che, eh, che vogliamo o, mi, o abbiamo cambiato completamente strategie, quindi è un numero ridondante, inutile, però è un segnale molto forte cambiare KPI per tutto il
1: team. E all'atto pratico, Eh, possiamo anche dirlo, dato che fondamentalmente lo stiamo anche strutturando noi internamente, per poter tracciare tutta la parte dei KPI e quant'altro, c'è anche quel mondo poco conosciuto degli OKR. Vuoi dici qualcosa riguardo di quello che magari stiamo iniziando a fare noi quest'anno?
0: Eh, OKR in pratica è uno dei mille sistemi uno dei tanti acronimi che si può utilizzare per definire gli obiettivi aziendali in maniera numerica quello degli OKR è uno dei tanti sistemi molto utilizzato e inventato da un ingegnere Microsoft era se non
1: sbaglio il sì, degli il, OKR. Il prefer- il preferito di, l'azienda preferita di, di Roberto quindi.
0: esatto, quindi è <ride> infatti lui che l'ha introdotto anche in active esatto eh, sì, praticamente utilizzare delle KPI per definire degli obiettivi però se si cerca OKR su Google si trova non, non vorrà neanche stare qui a parlarne perché sinceramente per tutto quello che, eh, che uno pensa ah no, Microsoft lo usa, sì, grande sistema c'è cioè questo, questo alla fine sono, sono quattro numeri quattro obiettivi molto più semplice, secondo me di quello che uno pensa
1: è pratico sì, dirlo come? Fa figo dirlo, noi abbiamo gli IOKR.
0: Esatto, fa, fa figo dirlo, però è diciamo, un sistema abbastanza semplice per definire degli obiettivi numerici e, e tracciare il loro raggiungimento nel corso, nel corso di un anno o di un trimestre.
1: Cosa importante invece, così penso che poi abbiamo concluso, però credo sia fondamentale, mentre che parlavamo, sollevare un particolare punto, una particolare parentesi che che è dannatamente importante, cioè che quando si fanno le KPI non si deve perdere di vista quella che è la missione dell'azienda l'obiettivo finale o se dire anche la qualità e l'esperienza utente finale perché alla fine della fiera facciamo un esempio sul supporto tecnico se noi definiamo come KPI il numero di ticket risolti per agente quindi ogni agente magari l'un l'altro perché quello se ad esempio usiamo Zendesk nelle KPI quello ti fa vedere quindi la possibilità di, una, di vedere chi ti risolve più ticket quindi chi più efficiente nelle delle ticket, la velocità di rispondere a un ticket eccetera eccetera ma non dobbiamo scordarci di rispondere come si deve dando un'esperienza giusta risolvendo effettivamente il problema e non creare nella gente che ti risponde al supporto la voglia di rispondere frettolosamente solo perché devi rispondere a tanti numeri, a tanti ticket, avere un numero di ticket alto quindi una KPI di numero di ticket alto piuttosto che velocità interveni di ore dall'apertura di ticket di risoluzione questo genera un diciamo una collisione un qualcosa che non va bene quindi quando si definiscono delle KPI state attenti a non generare questo errore che purtroppo capita
0: esatto che è un errore che ho visto troppo spesso è il classico esempio appunto come giustamente detto te quello del supporto tecnico del creare KPI che vanno contro all'obiettivo della KPI quindi se voglio avere un supporto di qualità e la KPI è il numero di ticket risolti per agente, non funziona, perché la velocità non equivale alla qualità molto spesso. E quindi cioè, bisogna pensarci alle KPI, non si possono buttare giù frettolosamente in 5 minuti. Io sarà una settimana che sono, sono dietro a definirle per Active, per dire
1: e ancora okay. non ho finito. E ancora, infatti, non sono ancora per niente pronte, quindi. Però ci stiamo avvicinando, entro questa settimana sono pronte. E ci siamo. Detto questo, invece, parliamo di mail marketing, che ne dici?
0: Parliamo di mail marketing, che è l'obiettivo di questo podcast, quindi le KPI dell'email marketing. Quali sono quelle che utilizziamo noi, che vogliamo utilizzare e eh, di cui teniamo e terremo traccia, che ancora non ne stiamo tracciando bene quanto vorrei. Sono il il primo a dirlo, il nostro email marketing potrebbe migliorare a livello di tracciamento e di KPI, quindi questa è una cosa che vogliamo risolvere, è una cosa cioè tracciamo meglio le campagne dei nostri clienti che le nostre
1: Infatti stavo dicendo barino. quello, St- infatti è quello che stavo barino. dicendo, cioè praticamente ci stavamo rendendo conto in una delle riunioni di fine anno scorso eh, che per determinati clienti abbiamo fatto molto di più di quello che abbiamo fatto per noi stessi, proprio perché concentrandoci molto ultimamente nella parte consulenza abbiamo perso di vista poi fondamentalmente il nostro account accounting campaign che quando uno se ne accorge, da una parte fa sorridere perché ti ricorda quanto impegno e dedizione dai ai clienti, spesso tra virgolette sacrificando te stesso, eh, però dall'altra è una cosa che dobbiamo fare.
0: Esatto, e, e sia te che Riccardo siete talmente pieni di oberati, di clienti, anche Lara, che non è che posso dire a te tu segui quest'altro cliente che è Active Powered. <ride> Ma, e poi una cosa che voglio fare io perché voglio sperimentare nuove idee che come abbiamo detto nel podcast di settimana scorsa sperimentare nuove idee che non ci azzardiamo a testare con i clienti prima le testiamo noi e vediamo i risultati quindi anche per questo le voglio fare io personalmente allora però appunto tracciare i risultati come li tracciamo i risultati dell'email marketing allora ci sono alcune metriche tipiche dell'email marketing eh anzitutto questi sono solo alcuni esempi ogni azienda può avere dati più importanti meno importanti possono esserci altre metriche importanti che qua io non segnalo però sono importanti magari nel, nel caso di qualche, di, qual, eh, di qualche altra azienda eh, Per cui questi sono solo alcuni esempi de, da cui trarre spunto allora il primo, ovviamente, è il fatturato da email marketing, quindi il fatturato che viene dall'email marketing, che alla fine l'obiettivo del marketing è sempre quello di vendere, quindi questa è la metrica più importante. È un po' difficile da tracciare, noi usiamo un software che si chiama Wicked Reports, Wicked Reports. Eh, sì.
1: e... È giusto.
0: L'ho detto, eh, wicked è una parola Wicked se non sbaglio si pronuncia è una parola veramente brutta da pronunciare faccio fatica va bene Vabbè. è un software apposta per tracciare il ROI a lungo termine dei vari strumenti di marketing fra cui pubblicità e email marketing e quindi la, la KPI che, di cui terrò traccia viene proprio da questo software Wicked Reports eh, per valutare l'efficacia dell'email marketing. Il problema è che il fatturato può laggare molto come metrica, perché l'email marketing è una relazione a lungo termine. Eh, quindi un cambiamento di come faccio email marketing può mostrarsi su questa KPI magari dopo, dopo mesi o addirittura dopo più di un anno. E quindi non posso usare solo il fatturato per valutare l'efficienza del Dell'email marketing e dei risultati che ho perché ogni cambiamento può, può, può avere bisogno di mesi prima di mostrarsi su questa metrica, quindi sì è una ma non è l'unica. E infatti quando iniziamo a lavorare con i clienti, proprio, eh, io mi immagino, sì, visto che io non, sono, non faccio il consulente, mi immagino sia sì, anche questo è un problema, se ci si trova di fronte a un database veramente, veramente gestito male, non puoi fare miracoli, non importa quanto sia grande.
1: Eh, ma oltre a confermartelo, ti dico quanto è difficile farlo capire al cliente all'inizio. Noi abbiamo avuto più di un cliente con un database veramente pessimo, ma per dire pessimo vi, vi parleremo delle prossime KPI per definire un database pessimo. E all'atto pratico, quando noi abbiamo iniziato a lavorarci, dopo una settimana, dopo se- un'altra newsletter, dopo due o tre newsletter, arriva il cliente e dice, ma com'è? Ma qui non è che si è cambiato molto, ma questa consulenza... Detto, cioè, porca miseria, è difficile far capire quanto un database che poi è estremamente, tra virgolette, compromesso sia poi un percorso estremamente lungo per essere, mh, per impattare su tutte le KPI prima, che vedremo adesso di open rate, eccetera, eccetera, ma poi sul fatturato. E poi la bellezza, però, è quando questo accade dopo mesi e il cliente poi ci dice, cavolo, avevate ragione, adesso è come il giorno con la notte. Quindi quando questo succede, poi, insomma ripaga un po' tutte le pene, le fatiche nel farlo capire nelle prime settimane al cliente esatto, le vostre pene
0: <ride> <ride> messi. allora, quindi hai menzionato le altre metriche quali sono le, eh, le altre metriche?
1: allora, principalmente open rate, ovviamente Uh, sull'open rate c'è tanto secondo me da dire tanti pensano che sia una cosa semplicemente scontata tua la percentuale di mail aperte rispetto a quelle che sono state inviate magari per una singola campagna o in generale quindi l'open rate generico eccetera eccetera in realtà bisogna stare attenti a una cosa che eh, in molti sottovalutano l'open rate è una KPI che i software come ATcampaign per tracciarla mi utilizzano un pixel di immagine fondamentalmente trasparente. Questo mi genera spesso un errore, nel senso che noi potremmo avere l'open rate, questa, chiamiamola pe- pepita d'oro Stefano, quella che sto per dire, chiamiamola pepita d'oro perché Lanza è una cosa le, che le, mi, sono, mi sono appena, mi so, no, mi sono appena accorto, mi accorgo da tempo nei clienti, quindi l'ho detta tanti, la dico anche nel podcast. Quindi, come stavo dicendo, questo pixel di immagine tende a sbagliare, perché se noi abbiamo un cliente o più clienti eh, che dall'altra parte hanno uno smartphone in cui ricevono l'email e magari in quello smartphone sono con la rete dati, hanno il risparmio energetico, hanno quell'app che non ti scarica automaticamente le immagini, l'email l'hanno aperta, l'email magari la apre, ma da che campaign non lo saprà so mai. ActiCampaign lo saprà solo se quel cliente mi clicca anche su un link e allora ActiCampaign deduce, ah questo l'ha aperta pure ma c'ha il blocco delle immagini, va bene. All'atto pratico quindi, pepita d'oro, non usate mai, cercate di non usare l'open rate come azione nelle mail. Io ho visto una marea di automazioni che fanno tantissimi clienti che è quello di inviare magari un'email dopo due giorni a chi non l'ha aperta di rinviarla dopo due giorni a chi non l'ha aperta di rinviarla non funziona ragazzi io ve lo sconsiglio perché ok ottimizziamo l'open rate senza dubbio per quelle persone che magari alla seconda email utilizziamo un altro oggetto e allora va bene alla fine un'ottimizzazione c'è ma non so se vale la candela perché stiamo spammando quella persona che l'ha aperta ma che il tracking dell'open rate non è avvenuto e quindi questa è una cosa su cui prestare attenzione su cui domandarvi quando usate con troppa facilità l'open rate perché purtroppo è una KPI non proprio precisissima fra tutte quelle che vedremo, che vedremo, che vedremo oggi detto questo open rate l'open rate un'altra domanda Stefano e questa allora la faccio a te così almeno ti, ti rimetto in discussione eh, ti rimetto nella discussione un'altra domanda che mi viene fatta è Qual è l'open rate medio? Cioè io che open rate mi dovrei aspettare? Qual è quella percentuale giusta per il mio account, per le mie newsletter, per le mie sequenze? Questa è una domanda che mi viene fatta spesso. Vuoi dare la tua? Eh,
0: No, perché sono numeri che variano veramente, veramente tanto. È una cosa quando io non sapevo niente di mail marketing e cercavo... La ste- mi facevo la stessa domanda E cercavo su Google la stessa domanda E tutti questi consulenti che dicevano Ah no, non si può dire un numero Perché eh, varia molto Bla 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 Io dicevo sì, però cazzo, dammelo sto numero Va bene che non è attendibile Però dammelo E poi mi sono accorto Ecco perché non davano il numero Perché in effetti non è che sia troppo attendibile Perché effettivamente ci sono delle liste Dove il 30% di Open è... è... Sarebbe un miracolo e liste dove il 70% è considerato so, eh, sottotono. Dipende, però diciamo una lista, per una lista generica, non profilata, non segmentata né niente, eh, il minimo secondo me è che ci si può aspettare il 30%. Sotto il 30% di open c'è un problema. Esatto. Anche per la lista meno segmentata che esiste.
1: Esatto, ovviamente stiamo considerando per lista non segmentata comunque qualcuno che sia effettivamente, eh, qualcuno che abbia fatto un opt-in perché purtroppo mi arrivano anche clienti che si comprano le liste da chissà dove le importano. Allora, quello è un altro discorso, quello è un altro discorso infatti. Eh, l'atum per rate... Eh, La risposta è quella Cioè dipende Cioè per tutte quelle persone Che eh, magari Si stanno ascoltando E volevano questa metrica Dipende Tendenzialmente Come ha detto Stefano Una lista totalmente così A casaccio Non segmentata In cui inviamo delle dem Così Un 25-30% Potrebbe essere giusto Accettabile Ovvio che tutto cambia Ad esempio In Funnel Se te hai una sequenza Di benvenuto E lì lo perretto Non te lo puoi aspettare Del 20% Altrimenti c'è un serio problema Lì dovrebbe essere Molto Molto Più alto
0: Esatto, lì ti può aspettare
1: qualsiasi cosa, diciamo, dal
0: 50 al 70, anche 80 volendo. È assolutamente sì. Dipende anche dal
1: mercato. L'altra metrica collegata, direi che è il CTR, Stefano.
0: Sì, il click rate.
1: Vuoi dirmi qualcosa?
0: Ah, pensavo iniziassi te. Allora... <ride> eh... Il click rate è un'altra metrica importante, è utile se, ho de- se invio delle email dove c'è qualcosa da cliccare, eh, perché posso fare o delle email di contenuto dove il contenuto è dentro l'email, ad esempio ehm, io sono iscritto a quella che è una delle newsletter più grandi e importanti a, al mondo che si chiama The Hustle, che il, il contenuto dell'email è leggere l'email. Ci sono un sacco di, click, di link da cliccare, però puoi avere l'intero valore della newsletter, semplicemente leggendola, cioè cliccare puoi cliccare verso degli approfondimenti che, però, non sono necessari. E quindi in quel caso il click rate è totalmente inutile. Sono sicuro che quelli di Hustle hanno una percentuale di click. Molto bassa rispetto all'open che hanno Proprio perché il contenuto è dentro l'email È utile questa eh, Questa metrica Con ad esempio un blog Ho un blog e l'email dice Ah ho scritto questo articolo Questo è il titolo è un, eh, Questi sono i benefici dell'articolo una, una mini lettera di vendita Pagina di vendita per l'articolo del blog Clicca qui per leggere l'articolo Allora È importante il click rate perché significa che sono quelle le persone veramente interessate Conta molto molto di più dell'open rate in quel caso Esempio ehm, eh, Ci sono un un sacco di persone che eh, aprono l'email Ma giusto perché cliccano sulla prima email all'inizio della giornata E premono cancia ogni mail che non gli interessa Allora quello non è un vero open, è tracciato come open però se l'è cancellata direttamente senza neanche leggerla, non è un vero open. Oppure sono persone che la aprono, dicono, ah, non mi interessa, e la cancellano. In questo caso il click rate è molto più importante dell'open rate. E quindi queste sono le le valutazioni che ci sono da fare sul click rate. Anche qui.
1: Anche qui vorresti dare così a casaccio qualche indicazione Perché so che è una domanda super richiesta Proprio come l'open rate Delle percentuali che abbiano senso eccetera Già dando per scontata la premessa che abbiamo detto prima Eh, No
0: guarda lì non mi sento di dare proprio numeri Perché variano ancora di più che con l'open rate Variano talmente tanto che qualsiasi numero non ha senso L'unico numero buono è un numero superiore a quello del mese prima
1: e oltre a quello, l'unico numero buono, come piace dire a me, è quello ottimizzato rispetto a quello precedente, perché sul CTR si può lavorare tantissimo, perché è l'intero contenuto delle mail proprio su cui lavorare. Esatto,
0: eh, ci sono veramente così tanti numeri, così tanto diversi che cioè, non ha senso dare una media, non ha il minimo senso.
1: Detto questo, parliamo di un altro tema fondamentale nell'email marketing che veramente viene strachiesto e richiesto. Matteo se fosse qui confermerebbe di quanto viene chiesto al supporto la deliverability, quindi fondamentalmente la percentuale di mail che finiscono direttamente in posta d'arrivo e non finiscono in spam o che semplicemente non ci arrivano proprio nelle mail, quindi non partono proprio, non arrivano proprio al server finale. Questo è importantissimo da tracciare a se non usiamo un software come ActiCampaign, quindi se usiamo un server SMTP autogestito perché nessuno lo traccerà per voi. ActiCampaign lo traccia per voi, ne tiene conto, cerca di ottimizzare continuamente il server e magari qui faccio adesso un excursus su, su tutto questo mondo qua per cercare di farlo capire a chi ha veramente dubbi e sono tanti su questo punto qui. Ma chi non usa ActiCampaign ma ha un server autogestito banalmente devi tracciartelo te ed è fondamentale perché magari stai facendo di tutto, stai mandando di tutto, stai cercando di fare il meglio che puoi, ma l'atto pratico le all'email magari non stanno arrivando, è un problema server, è un problema di reputazione. E qui arriviamo al nocciolo sulla deliverability, no? Quello che rispondo sempre quando qualcuno mi dice ok, ma io come faccio a ottimizzarla, ma com'è che funziona questa storia, eccetera, eccetera. All'atto pratico io faccio sempre una metafora e dico... Il mondo delle mail non è semplicemente quello che vediamo quando le riceviamo, quando le inviamo, mia... ma nel mezzo, tra un'email inviata e un'email ricevuta, ci stanno i server: il server di Gmail, Outlook e quant'altro. Dall'altra parte, nel nostro caso, il server di Active Campaign o un server autogestito, eccetera. Quando da una parte parte l'email, c'è dall'altra parte qualcuno che sta ricevendo queste mail, ma quando riceve queste mail i server si interrogano e c'è una sorta di reputazione, chiamiamola così, non permettetemi il termine il francesismo se così si può definire, una sorta di reputazione fra server. Questo genera principalmente è intacca principalmente la deliverability poi sì ci sono tante altre metriche che vi invito a vedere abbiamo veramente un articolo immenso sulla deliverability come le immagini, poche immagini eccetera eccetera tutta una serie di altre cose però fondamentale la reputazione fra i server questo lo dico perché per tutti quei clienti che mi arrivano volendo importare liste comprate per tutti quei clienti che vogliono fare test strani all'interno che poi eh, per tutti quei clienti che magari mi arrivano con uno Storico di attività sbagliate che poi generano una reputazione brutta e che poi giustamente c'è una delivery bassa e si lamentano all'atto pratico questa reputazione viene intaccata dalle metriche che abbiamo detto qui sopra cioè Gmail Gmail Outlook, eccetera, click campaign ti tracciano continuamente l'open rate, il CTR, l'anzo scrap rate di cui parleremo a breve. Lo spam rate, eccetera, eccetera, le segnalazioni spam che qualcuno fa. E questo genera nel server di invio e anche nei tuoi indirizzi, chiocciola, sito.com nel tuo dominio sito.com una reputazione sulla base della quale Gmail L'outlook Eccetera Di turno Decideranno Te dove devi andare a finire Se qui dentro Non ci entri O se Mi finisci spam o se batte la pesca Oppure se mi entri Effettivamente Nel All'interno Del Della casella principale Quindi State attenti nel fare email marketing di qualità. Se farete email marketing di qualità, le persone in- in- segneranno il vostro indirizzo, magari nei contatti, lo segneranno, lo etichetteranno nelle mail, risponderanno alle vostre mail, le apriranno con costanza. Tutte queste cose vengono lette. Al contrario, se c'è qualcuno che vi segnala come spam, non vi legge le mail, ve le cancella piuttosto che il CTR bassissimo, bassissimo, l'operate super mega basso, a campaign in prim- prim- primis lo legge. Perché Gmail, Outlook, eccetera Lo leggono Gmail, Outlook, eccetera Vi fanno finire spam Vi fanno finire in promozioni Sparite dalla dalla casella principale E dall'altra parte ActiveCampaign non può fare altro Che a bloccarvi l'account Se non vi blocca l'account Vi mette in un server di di delivery bassa, cioè un server che ha delle reputazioni un po' più, un po più basse, ma Active Campaign predilige il blocco in realtà perché deve mantenere uno standard alto di deliverability e per mantenerlo è per quello che arrivano determinati blocchi spesso e continuamente su Active Campaign per garantire che questa reputazione rimanga alta nei server di Active Campaign e che quindi chi lo utilizzi possa stare tranquillo che una delivery alta è garantita per chi utilizza Active Campaign. Ho finito il pippone sulla deliverability Stefano e non so Se vuoi aggiungere altro No, non voglio aggiungere altro Anche perché abbiamo
0: appunto un articolo Si può cercare sul blog Molto completo su tutti i fattori Che impattano la deliverability Questo è un numero che ha senso tracciare come KPI Se si usa un server SMTP autogestito Tipo Amazon SES O ce ne sono un sacco di altri C'è un altro che si chiama aiutami, come si chiama l'altro? Send? No, non send Uh, mail non mi ricordo, <ride> vabbè, ce ne sono tanti. Se si usa un provider come ActiveCampaign Campaign, MailChimp, Keep, eccetera, eccetera, va tenuta magari traccia della deliverability che comunque, eh, che comunque può essere impattata con fattori meno tecnici, ma soprattutto di contenuto di URL, cose così. Quindi va tracciata però va monitorata in caso di problemi, ma non tenuta come KPI, secondo me. Ehm, il tool che usiamo noi si chiama Send Forensics, se qualcuno lo vuole usare per tracciare ogni problema di deliverability. è una metrica ancillaria che potrebbe essere utile trancia- tracciare se si gestisce autonomamente questa cosa qui sono... Hard bounce e soft bounce, quindi le mail che non vengono accettate dai vari indirizzi, di, dalle varie caselle di posta, vengono rispedite al mittente, diciamo l'equivalente di rispedite al mittente, ActiveCampaign e tutti gli altri li gestiscono per conto loro, non bisogna neanche sapere cosa sono e sia a posto, se invece gestisco internamente, è molto, molto importante tracciare hard e soft bounce. Eh, però qui scendiamo più in eh, numeri più tecnici per la deliverability che in vere e proprie KPI ecco, quindi fermiamoci qua su questi numeri che ci può andare molto sul tecnico
1: assolutamente sì il prossimo direi l'unscriver rate
0: esatto, quindi il tasso di persone che si cancellano alla lista ogni mese posso andare o email per email o fare una media al mese eh, andare email per email mi permette di capire quella singola email quanto risuona col mio audience o quanto è irritante per il mio pubblico andare mese per mese trimestre per trimestre si può vedere il successo e il fallimento di certe iniziative di marketing ad ampio respiro quindi se sto rifacendo l'intera sequenza di autoresponder posso vedere invece che la singola email il, eh, la media trimestrale se Sto rifacendo la newsletter con nuova grafica, nuovo, eh, nuovo tutto, nuovi contenuti. Posso vedere se impatta a lungo termine eh, il tasso di disiscrizione. E quindi posso valutare l'iniziativa iniziative, quante persone sono infastidite dalle mie mail o le reputano completamente inutili, tanto da cancellarsi. Tramite l'unsubscribe rate, che secondo me è quindi una KPI che va tracciata eh, abbastanza con, con frequenza. E, e anche per perché ultimo. un numero troppo alto potrebbe portare a un calo della deliverability. Anche questo è, anche per questo è importante trac- tracciare questo numero.
1: Sì, è infatti anche quello che, ehm, che ho, avevo detto praticamente prima: che era una delle metriche che poi impattava anche la delivery. Poi è un dato anche secondo me fondamentale. Per quando si fa un funnel, perché spesso vedo tante persone che magari pur di ottimizzare la pagina di opt-in, fanno promesse, fanno proposte magari di un certo tipo per poi dopo iniziare a... a spammare, tra virgolette, mail marchettate che non ci azzeccano niente, lì lancio poi schizza veramente alle stelle, e questo è quello che io spesso dico a un cliente, cerca di avere coerenza fra quando una persona deve entrare dentro e poi come la nutri dopo, ci dovrebbe essere una coerenza, una persona non dico che dovrebbe aspettarselo, ma quasi quello che magari riceverà o la cosa migliore, più che aspettarselo o non aspettarselo dovrebbe proprio avere voglia di leggere le prossime mail perché magari gli hai fatto un cliffhanger o perché magari proprio fa parte dell'opt-in le mail che riceverà successivamente e questo spesso non viene fatto spesso vengono fatte delle opt-in pur di ottimizzare il commercial rate in quell'opt-in viene fatto mare monti per poi gli si dà tutto in thank you page e poi le mail dopo banalmente non hanno tra- granché senso e lancio scrap rate vedo che poi schizza le stelle
0: eh, esatto, quindi una persona si disiscrive quando eh, non stai mantenendo la promessa che hai fatto all'opt-in, stai spammando troppo o anche quando non sono allineato con i bisogni della lista quindi se non sto spammando, ma sto mandando contenuti le persone comunque si disiscrivono vuol dire che non sto mandando contenuti interessanti quindi quello che devo rivedere è eh, la priorità sul, sul tipo di contenuto, quindi devo chiedermi, ok, chi si scrive, chi è, cos'è questa persona, che bisogni ha, che problemi ha, come lo posso aiutare. E quindi bisogna andare a monte a risolvere il problema in questi, in questi casi, quindi man- tracciare questo numero come KPI mi permette di individuare molto bene quando non sono allineato con i bisogni dei miei iscritti. E appunto, se, se invece si parla di un'email singola, vedere se, se un'email è troppo markettale. L'idea è che bisogna sempre arrivare al limite, cercare di spingere il più possibile il prodotto, perché comunque è marketing, però senza essere marketali, senza andare troppo oltre. Quindi controllando questo numero, email per email, posso vedere quanto posso spingermi
1: là. Esatto. E ultimo, ma non per importanza, io direi di considerare nel mail marketing il tasso di non di conversione, ma di condivisione. Perché esatto. il passaparola, che, che se ne dica, resta e ribarrà uno dei canali migliori per crescere fondamentalmente cambia nome spesso è diventato tante pratiche di growth, growth hacking fondamentalmente erano modi per far passaparola eh, non morirà mai e ActiCampaign sono veramente in pochi a conoscere che esiste un link per la condivisione tracciabile quindi se voi nelle vostre email non lo so chiamiamola pepita d'oro anche questa nelle vostre email voi avete nei, se cliccato su personalizza il link di condivisione questo link di condivisione altro non è che dall'altra parte se c'è qualcuno a cui state invitando a condividere quelle mail piuttosto che condividere quel prodotto magari c'è un programma di referral qualunque sia il motivo per cui state spingendo questo passaparola questa condivisione eh, potete su campaign con questo link banalmente un modulo che potete personalizzare anche quello che nel momento in cui io utente clicco mi si apre questo modulo Precompila già automaticamente la mia email, precompila già automaticamente eh, le mie informazioni, ma mi permette di... immettere l'email di amici, di persone a cui voglio mandare, mandare questa comunicazione. Questo verrà poi tracciato nella campagna, quindi avremo la percentuale di persone che hanno effettivamente effettuato una condivisione, che hanno effettivamente eh, proferito verbo in giro del nostro, del nostro prodotto, del nostro servizio, e considerando tutte le metriche, quindi sia chi l'ha fatto e sia quanti contatti non prendete, perché per Privacy Active Campaign non vi, non vi darà mai quei contatti che sono stati inseriti in quel modulo, ma il numero di contatti sì, quindi il numero di persone a cui è ripartita quell'email grazie ai vostri contatti.
0: Esatto, e questo è importante per la viralità dell'email. Ovviamente a ah, un'altra cosa ci si possono aggiungere anche i pulsanti social anche quelli vengono tracciati. E visto che ormai tutti condividono sui social, perfetto. Ovviamente non si può tracciare se uno preme F per inoltrare direttamente l'email, quello è impossibile tracciarlo, però amen, è comunque un, un campione significativo comunque. E questa metrica non va bene per tutti, secondo me. Per esempio, noi al momento ancora non la tracciamo, la tracceremo in futuro, quando miglioreremo ancora la newsletter. Che Ci sono tante novità per la newsletter di Active Powered, però per newsletter... Per diciamo per aziende, per business che hanno eh, come core business l'email marketing e le loro newsletter, tipo ho già citato The Hustle, l'intera azienda, l'intero business di The Hustle sono un team intero di scrittori, fra l'altro l'intera azienda è stata comprata da eh, da HubSpot qualche mese fa, quindi è un grosso player, il loro intero business è inviare una newsletter al giorno, basta. Su, sul sito web c'è solo una cosa da fare, iscriversi alla newsletter, non fanno altro. Eh, Morning Brew è un altro che sono notizie più a livello finanziario, cripto queste cose qui, um, se non sbaglio io non sono iscritto, però sono, puntano veramente tanto alla newsletter, quindi un'azienda che ha come core business o comunque per cui la newsletter eh, dedica tante risorse, ecco la newsletter, È importante tracciare le condivisioni perché mi permette di capire quanto i i miei iscritti eh, condividano, ma la condivisione è importante perché significa che sto sto facendo viralità marketing virale, diciamo. Ovviamente se è un'email di vendita, è un funnel per vendere il prodotto, non mi interessa niente della condivisione, nessuno lo condividerà mai ma se mi impegno a fare newsletter lunghe, newsletter, newsletter molto precise e piene di informazioni importanti, allora sì che voglio andare a tracciare il tasso di condivisione.
1: E questo è realmente poco fatto, sia dagli da utenti nostri, e ripeto quella funzione è anche abbastanza poco conosciuto direttamente da T-Campaign. Detto questo, direi che le principali KPI di email marketing le abbiamo tracciate.
0: Le abbiamo tracciate, queste sono quelle importanti che anche noi tracceremo in futuro con Active Powered. Si può partire da queste, poi magari ce ne sono altre per le singole aziende che che hanno bisogno di tracciare delle cose specifiche, però... eh, appunto bisogna fare quel ragionamento interno del dire ok, qual è per la mia azienda una metrica importante e da lì, e da lì decidere, trovare eh, le, le migliori e più significative Queste, secondo me però sono alcuni esempi alcune metriche da cui si può partire per un pochino tutte le aziende e quindi ecco, partire da lì, tracciare e, um, e cercare di migliorarle e se ci sono dei problemi posso individuare subito con tutte queste metriche dov'è il problema e posso subito migliorare e risolvere.
1: E questo è quanto, quindi tracciate le vostre KPI e ottimizzatele sempre di più, ma soprattutto identificate quelle più importanti per voi.
0: Benissimo, Alessandro, è stato un piacere questo podcast, è è stato abbastanza lungo perché le KPS sono un argomento veramente sostanzioso e abbiamo messo molto, Eh, però ci risentiamo settimana prossima, terminiamo qui.
1: A settimana prossima, Ciao, ciao Stefano.